0: Hi PBS podcast. View the world via the voice. Star stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th.
1: Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call. Ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives, and for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one—one one in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth.
0: เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเสียงของประธานาธิบดีนิกสันที่พูดผ่านโทรศัพท์ต่อสายตรงไปที่บัสเอาดรินและก็นิวอาร์มสตรองสองนักบินอวกาศที่กำลังอยู่ระหว่างภารกิจการลงสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี1969ครับสรุปความคร่าวๆนะครับก็ได้ว่าประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยก็กล่าวทักทายนิวอัลสตรองแลวก็บัสอารรินนะครับแล้วก็บอกว่าเขากำลังพูดคุยกับทั้งสองคนผ่านห้องรูปไข่ที่อยู่ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็นับว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของทำเนียบขาวแลวก็ว่าได้นิกสันก็บอกกันนะครับว่าเขาก็ภาคภูมิใจเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันแลวก็คนทั้งโลกครับแต่ว่าท่อนที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยก็คือท่อนที่บอกว่าการกระทาของบัสและนิวรวมถึงทีมคนอื่นด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สวรรค์และโลกมนุษย์เนี่ยกลายเป็นโลกเดียวกันแล้วนะครับท่อนที่เขาบอกว่า the heavens have become a part of man's world ก็คือตอนนี้เนี่ยสวรรค์เนี่ยที่เคยเป็นดินแดนที่อยู่สูงขึ้นไปไม่มีใครอาจเอื้อมได้เนี่ยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์ไปซะแล้วนะครับเดินทางมาถึงตอนที่3ของซีรีส์ประวัติจรวดแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงยุคที่มนุษย์เริ่มเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศห้วงลึกนะครับแต่ว่าต้นอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปในตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราได้มีการพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีคารัสที่เขาพยายามจะบินสูงขึ้นไปให้ถึงดวงอาทิตย์คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับตำนานเป็นพันๆปีมันเพิ่งจะมาเป็นจริงได้ในช่วง100ปีที่เราอยู่ร่วมกับยุคนี้มาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่ามนุษย์เริ่มต้นสำรวจอวกาศเริ่มต้นที่จะเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกลเมื่อไหร่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดขึ้นในยุคของเราทุกคนนี่แหละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ EP นี้อยู่กับผมเต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์ Space ีเททครับเราจะมาเล่าถึงประวัติของจรวดกันต่อนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเต้นเล่าไปถึงช่วงที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ย,ขเ,ยเขาได้พูดสปีชหรือว่าสุนทรพจน์ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงกระเพื่อมในวงการอวกาศเลยใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเดาออกได้ว่าสิ่งที่ประธานอธิบดีเคนเนดีพูดเอาไว้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็สําเร็จขึ้นจริงๆในปี1969ที่มนุษย์เดินทางไปแบบดวงจันทร์ได้สําเร็จน,น,นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์กันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องพูดถึงเรื่องนี้กนในอีพีถัดไปใช่ไหมครับต่อว่าในตอนนี้เนี่ยต้นอยากจะเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับก่อนที่มนุษย์จะสำรวจดวงจันทร์เนี่ยในช่วงประมาณปี1960กว่าๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สำคัญๆขึ้นเยอะมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของยุคนี้เลยเนี่ยต้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังคงจำชายที่ชื่อว่าเซอร์เกย์คาราลอบซึ่งเป็นบิดาแห่งจรวดรัสเซียได้จากตอน2ตอนก่อนหน้านี้นะครับเขาเสียชีวิตลงในปี1966จากการตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกนะครับซึ่งสิ่งนี้นี่แหละที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทำให้โครงการนาวกาศโซเวียตเนี่ยต้องหยุดชะงักไปสักพักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตเขามีโครงการที่จะทำจรวดขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าจรวด N1 แล้วก็มีการทดสอบต่างๆมากมายแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็พบกับความผิดพลาดนะครับจรวด N1 วเนี่ยไม่สามารถที่จะบินขึ้นสู่วงโครจรได้ N1 เนี่ยถ้าเกิดเขาทำสำเร็จครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่แพ้ s a ต u r n ลฟ้าของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการส่งคนไปดวงจันทร์เลยนะครับตอนนั้นคาราลอฟทำงานอย่างหนักมาเกือบ10ปีครับเพื่อผลักดันให้สหภาพโซเวียตเนี่ยกลายมาเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีอวกาศแต่หลังจากความตายของคาราลอฟเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนั้นก็ถึงจุดที่วงการอวากาศโซเวียตเนี่ยต้องหยุดชะงักไปสักพักหนึ่งครับโดยเฉพาะการสำรวจที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามครับผลงานของเขาก็ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นรากฐานให้กับการพัฒนายานอวากาศและจรวจดยุคใหม่อีกหลายพันโครงการเลยนะครับและด้วยสาเหตุที่ว่าสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ชาติเดียวที่สามารถส่งมนุษย์ลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนั้นก็รวบรัตตัดตอนครับเคลมว่าตัวเองเนี่ยชนะสงครามอวกาศหรือว่า Space r a รสในที่สุดซึ่งเราจริงๆจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐพอไปสำรวจดวงจันได้ถึง6ภารกิจเนี่ยตั้งแต่ภารกิจอพอลโล1 1จนถึงอพอลโล17เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปสำรวจอะไรครับเพราะว่าไปสำรวจมาหมดแล้วทําให้ภาพของการสำรวจอวกาศเนี่ยมันเปลี่ยนจากการเดินทางไปให้ได้ไกลที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าจะทําอย่างไรให้การสำรวจอวกาศมันมีประโยชน์มากที่สุดแทนเพราะว่าก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแม้ว่าจะเป็นภารกิจออพอลโลเองเนี่ยเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยสามแสนสี่แสนกิโลเมตรเนี่ยแต่ระยะเวลาที่ใช้มันก็ยังอยู่ในหลักวันเท่านั้นนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มนุษย์ตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งคำถามกับการสำรวจอวกาศที่อาจจะไม่ได้ไปไกลมากแต่ว่าอยู่ในระยะที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่เป็นเวลานานได้และยุคต่อไปของการสำรวจอวกาศก็มาถึงครับคือยุคแห่งการสร้างสถานีอวกาศซึ่งตอนนั้นก็คงเรียกได้ว่าเทรนมาแรงครับเพราะว่าแม้กระทั่งสหภาพโซเวียตเองจะส่งคนไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จเนี่ยแต่ว่าภายในใจก็วางแผนการทำโครงการสำรวจอวกาศในระยะยาวแล้วก็เริ่มต้นโครงการซาลูธนะครับซึ่งเป็นสถานีอวกาศชั่วคราวของสหภาพโซเวียตเนี่ยตั้งแต่ปี1971ซึ่งภารกิจออพอลโลภารกิจสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในปีพันทำให้ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการทำสถานีอวกาศเนี่ยทางโซเวียตนำหน้าอเมริกาไปเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของจรวดเนี่ยก็คงต้องยอมรับว่าจรวดที่ทรงพลังแล้วก็สามารถที่จะส่งคนไปดวงจันทร์เนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีตัวเลือกมากมายในการทาภารกิจการสำรวจอวกาศในระยะยาวของตัวเองรวมถึงการส่งตัวสถานีอวกาศด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาครับก็เริ่มต้นสร้างสถานีอวากาศของตัวเองเนี่ยเป็นครั้งแรกในช่วงประมาณปี1973ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวยานอวกาศเนี่ยการพัฒนาการก็ไม่ได้ต่างจากในยุคอ p พ l ล o โมากครับเรียกได้ว่าโครงการ Skylab ของ NASA เนี่ยเป็นการ Reuse จรวดในโครงการอ p พ l ล o โด้วยซ้ำเพราะว่าตัวจรวดที่ใช้เนี่ยก็คือตัวจรวด Saturn ลนะครับมันทาให้เราพอที่จะมองภาพออกได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยพัฒนาการด้านจรวดเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีจรวดใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าเป็นการใช้ตัวจรวดเดิมเพียงแค่ส่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปในวงโคจรที่ไกลโลกมากขึ้นก็เป็นยุคของการสร้างสถานีวากาศครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเทคโนโลยีจรวดจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มมามีนัยสําคัญตรงช่วงที่นาซาลมเลิกโครงการสกายแล็บไปเพราะว่าโครงการสกายแล็บเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเนี่ยนาซาเริ่มที่จะหลงทิศหลงทางครับแล้วก็ความนิยมของการสำรวจอวกาศเนี่ยก็ตกไปจากเรื่องของการเมืองด้วยจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจด้วยทำให้การกลับสู่อวกาศเนี่ยถูกตั้งคาถามว่าเอ๊ทไปแล้วมันจะคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าสังเกตไหมครับว <ingredient> ่าตอนนี้ต้นเริ่มพูดถึงคําว่าความคุ้มค่าแล้วเพราะว่าโครงการอพอลโลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโครงการที่มีเงินเท่าไหร่มาก็ใช้ให้หมดใช้เท่านั้นใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่ในยุคสงครามเย็นแต่พอมาในช่วงที่รัสเซียหรือว่าโซเวียตในตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มที่จะมีรอยร้าวจากข้างในนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะนํามาสู่การยุบสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เกิดเป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียด้วยตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองมากเท่ากับเมื่อก่อนอีกแล้วทําให้การสำรวจอวกาศเนี่ยมันต้องกลับมาถอยหลังกลับมา19แล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามแล้วว่าอะไรที่ทําให้การสำรวจอวกาศเนี่ยมันแพงซึ่งคําตอบก็ไม่ยากครับการสร้างจรวดขึ้นมา1ลำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยก็คือตัวจรวดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกับเครื่องบินใช่ไหมครับเครื่องบินเนี่ยที่เราสามารถเดินทางขึ้นเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดกันได้ในราคาที่ถูกเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้งานไปเรื่อยๆเลยจนหมดอายุของมันแต่กับจรวดและยานอวกาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจรวดและยานอาวกาศเนี่ยพอมันใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยตัวท่อนของมันเนี่ยก็จะต้องถูกสลัดออกแล้วก็ตกลงในมหาสมุทรซึ่งต่อให้เราไปเก็บมาเนี่ยน้ำเกลือนะฮะลองนึกภาพน้ําเกลือน้ําในมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่างๆของจรวดจ,จนเราไม่สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้สาเหตุนี้นี่แหละครับทำให้การเดินทางขึ้นสู่อวกาศเนี่ยมีราคาแพงและแม้ว่าเราจะมีจรวด s ซตเทนไฟที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกเนี่ยแต่ตัวแคปซูลที่บรรจุนักบินอวกาศเนี่ยแคปซูลอพอลโลในตอนนั้นถูกออกแบบมาให้บรรจุนักบินอวกาศได้เพียงแค่3คนต่อภารกิจเท่านั้นสาวภาพโซเวียตเองก็เช่นกันครับตัวยาน So ยูสในตอนนั้นเนี่ยก็บรรทุกคนได้เพียงแค่3คนต่อภารกิจทําให้ยุคต่อไปของการสำรวจอวกาศเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าการพัฒนาของจรวดเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญมากในยุคนี้นั่นก็คือยุคของกระสวยอวกาศครับ12เมษายน1981ครับยานอาวกาศหรือเจรวดหน้าตาใหม่ที่โลกได้เห็นเนี่ยก็คือกระสวยอวกาศหรือว่า space shuttle space shuttle เนี่ยใช้ข้อดีของเจรวดและยานอาวกาศมารวมกันอยู่ในหนึ่งเดียวเลยนะครับก็คือสามารถที่จะให้นักบินอวกาศเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในตัวยานอาวกาศที่มีขนาดใหญ่มากๆได้ซึ่ง Space Shuttle เนี่ยเขาออกแบบมาให้สามารถเดินทางขึ้นสู่อวกาศได้พร้อมกันมากถึงเจ็ดคนเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติด้านการนำมาใช้ใหม่โดยที่เวลาที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะจุดจรวดขึ้นไปเป็นจรวดแต่ว่าตอนที่กลับลงมาที่โลกเนี่ยก็จะร่อนลงจอดบนสนามบินเหมือนกับเป็นเครื่องบินครับต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับภาพของกระสวยอวกาศเป็นอย่างดีนะครับก็คือลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับเครื่องบินมีปีกสองข้างมีล้อที่กลางออกมาได้ในช่วงตอนลงจอดส่วนตอนขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีผูกติดไปกับจรวด2ท่อนและถังเชื้อเพลิงอีก1ท่อนถังเชื้อเพลิงสองข้างเนี่ยครับจะเป็นตัวที่คอยส่งกําลังและก็ผลักดันตัวจรวดของสหรัฐขึ้นไปซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าจรวดที่เรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยมันเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งครับจรวดเนี่ยมันมี2ประเภทใช่ไหมครับเชื้อเพลิงแข็งกับเชื้อเพลิงเหลวจรวดที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยเขาจะใช้วัสดุอะไรบางอย่างที่สามารถจุดไฟได้ติดแล้วก็ติดเป็นระยะเวลานานสามารถส่งกําลังขับเคลื่อนให้ตัวจรวดมันพุ่งออกไปข้างหน้าได้พูดตรงๆมันก็คือบั้งไฟของฝรั่งเขานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าถูกทําให้ปลอดภัยมากขึ้นสามารถส่งของได้ชิ้นใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีกําลังขับเคลื่อนที่มากทำให้ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นชาติแรกๆนะฮะที่มีการนำเอาตรวจเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยในปริมาณใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมาใช้ในการผลักดันยานอวกาศครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัว space shuttle หรือว่ากระสวยอวกาศของเราเนี่ยเขาก็มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ปลายท้ายของตัวรูปร่างหน้าตาของตัว space shuttle เนี่ยครับอยู่ตรงท้ายเลยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสริมถังเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับใครที่เคยเห็นภาพสเปซชัตเติลเนี่ยก็น่าจะคุ้นตากับถังสีส้มๆที่ติดอยู่ตรงท้องของตัวกระสวยใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับเป็นถังเชื้อเพลิงของตัวจรวดนะครับต้องมี2ตัวช่วยกันถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแรงส่งจะไม่พอนะครับแต่การออกแบบแบบนี้เนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1คือตัวยานอวกาศเนี่ยเขาสามารถที่จะล่อนลงมากับลงจอดบนโลกได้เหมือนกับเครื่องดินใช่ไหมครับในขนาดที่ตัวจรวดเชื้อเพลิงแข็ง2ข้างที่ขนาดไปเนี่ยพอมันแยกตัวออกจากตัวยานอาวกาศหลังจากที่พาเอา Space Shuttle ของเราเนี่ยขึ้นสู่วงโคจรได้แล้วเนี่ยมันก็จะตกกลับลงมาในมหาสมุทรนะครับซึ่งทีม NASA เนี่ยเขาก็จะมีเรือที่สามารถที่จะออกไปเก็บกู้แล้วก็นากลับมาเติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะให้ขึ้นบินใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับสาเหตุที่ NASA ต้องทำ Space Shuttle หรือว่ากระสวยอวกาศขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนาซ a มีความต้องการที่จะผลิตยานอาวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการส่งดาวเทียมและยานอาวกาศนะครับถามว่าทางสหภาพโซเวียตมีโครงการคล้ายๆกันไหมสหภาพโซเวียตเองเขาก็มีโครงการที่ชื่อว่าบูรานนะครับเป็นตัวหน้าตาเหมือนกับกระสวยอวกาศเลยครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี1 9นเนะตอนนั้นก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของ Space Plan นะนเก้ารเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีสถานีอวกาศแล้วเนาะแต่ว่าการออกแบบจรวดบูรานเนี่ยหรือว่ากระสวยอวกาศของฝั่งรัสเซียเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วนะครับแล้วตัวโครงการก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดนะครับตัวบูรานเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกับสเปซชอทเทิลของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อยตรงที่ว่าถังเชื้อเพลิงของเขาเนี่ยจะเป็นเชื้อเพิงเหลวหมดเลยจะไม่ได้ใช้ตัวเชื้อเพิิงแข็งเหมือนกับนาซ่านะครับเหตุผลน่าสนใจมากเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นเมืองหนาวนะฐานปล่อยเนี่ยที่บคอนอคอสมอโดมเนี่ยก็อยู่ในเขตที่เรียกได้ว่าอุณหภูมิต่ำกว่าต่ำกว่าที่ฟลอริดาแน่ๆใช่ครับเพราะอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าทำให้เชื้อเพิงแข็งเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับทางฝั่งรัสเซียเท่าไหร่ทางนา s a ก็เลยกลายเป็นชาติเดียวในตอนนั้นนะที่เหมือนที่ต้อนลอไปว่าใช้ตัวจรวดเชื้อเพลิงแข็งมาผลักดันจรวดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าทุกคนครับสิ่งนี้นี่แหละที่ทำให้กระสวยอวกาศเนี่ยกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จก็ได้จะเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวก็ได้นะครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วในพอดแคสต์ตอนที่มีชื่อว่าการสวยอวกาศความสําเร็จหรือความล้มเหลวแนะนําให้ลองไปตามฟังกันนะครับตอนนี้ต้นเล่าวิเคราะห์กันเลยว่ากระสวยอวกาศเนี่ยสรุปแล้วมันประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จกันเพราะว่าอะไรใครที่อยากฟังก็ย้อนกลับไปฟังกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้มาพูดกันถึงเรื่องพัฒนาการด้านเทคโนโลยีจรวดกันต่อครับต้นพาทุกคนมาอยู่ในช่วงยุคประมาณปีพันเจนถึงช่วงปี2000แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคของกระสวยอวกาศเลยก็ว่าได้มีเที่ยวบินขึ้นถี่มากๆนะครับเดือนครั้ง2เดือนครั้งเรียกได้ว่าเป็นยุคใหม่แห่งการสำรวจอวกาศเลยแถมโครงการกระสวยอวกาศเนี่ยก็ยังเป็นยานพาหนะชั้นดีที่จะพาเอานักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปบนสถานีอวกาศตอนนั้นซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนั้นเขาก็หลังจากที่ทําสกายแล็บไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็เลิกทําเลยครับมีแต่สหภาพโซเวียตนะครับตอนนั้นที่ทําสถานีวากาศของตัวเองที่ชื่อว่าสถานีวากาศเมียรเมียเนี่ยเป็นภาษารัสเซียแปลว่าโลกซึ่งก็แปลว่าสันติภาพได้ด้วยนะครับพันเครับสหภาพโซเวียตล่มสลายกลายมาเป็นรัสเซียใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะมากเพราะว่าแนวทางการปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ของรัสเซียก็เริ่มต้นขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยรัสเซียก็เปิดให้สหรัฐอเมริกานําเอากระสวยอวกาศของตัวเองเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับสถานีอวากาศมียร์ของตัวเองด้วยแล้วก็เริ่มต้นทํางานอาวกาศคู่กันครับตอนนั้นเนี่ยจากที่มีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยการสํารวจอวกาศมันเริ่มเข้าสู่ยุคที่หันมาร่วมมือกันเยอะขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยชาติต่างๆก็เริ่มต้นทําจรวดเริ่มต้นทํายานอาวกาศกันแล้วตั้งแต่ญี่ปุ่นเองก็ประสบความสำเร็จในการทำจรวดของตัวเองสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จประเทศจีนก็เริ่มต้นหันมาพัฒนาโครงการนาวกาศของตัวเองในขณะที่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มมีโครงการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทางชาติพันธมิตรอยู่แต่พอมีการก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า European Space Agency ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นพัฒนาการของจรวดเราก็การทำยานอวากาศเนี่ยก็ก้กาวกระโดดขึ้นมาเยอะมากครับชื่อของจารวดเนี่ยก็จะเริ่มคุ้นหูกันแล้วครับใครที่ตามข่าวอาวกาศบ่อยๆก็น่าจะคุ้นกับชื่อจารวด Atlas บ้าง d e l ต a บ้าง Ariane บ้างนะครับรวมถึงจารวด s ซย u สของรัสเซียที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ยังเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงกันบ่อยในยุคนี้ครับประมาณปี1900กวกว่าจนถึงช่วงปีพเป็นจุดที่เทคโนโลยีจรวดค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใช้งานกันทั้งในเชิงการทหารในเชิงการค้านะครับ commercial space flight แล้วก็การส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรครับสาเหตุสำคัญที่เมื่อกี้ต้นพูดถึงเรื่องของการส่งนักบินอวกาศเนี่ยก็เพราะว่าช่วงประมาณปี1900เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยการสำรวจอวกาศก็นำมาซึ่งความร่วมมือกันมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเริ่มมีการวางแผนสถานียาวา卡นานาชาติขึ้นแล้วครับก่อนที่จะเริ่มต้นส่งโมดูลแรกของสถานียาวาศนานาชาติซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการสำรวจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เ่ยเขาส่งโมดูลตัวแรกขึ้นไปเนี่ยในช่วงประมาณปี1998ครับพอปี1999 2000 2001เนี่ยการเดินหน้าก่อสร้างสถานียาวา卡นานาชาติเนี่ยก็เต็มที่ครับแทบจะส่งกัน2เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับแล้วก็มีนักบินอวกาศขึ้นไปอาศัยอยู่ในช่วงต้นยุค2 0 0พครับจรวดที่ใช้หลักๆเนี่ยตอนนั้นเขาจะใช้เป็นจรวดโปรโตอนของรัสเซียจรวดโซยูสของรัสเซียแล้วก็พระเอกของเราครับกระสวยอวกาศที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติแต่ว่าพอไปไปมามาเนี่ยก็คงบอกได้ว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ากระสวยวกาศเนี่ยไม่ได้ราคาถูกขนาดนั้น,นะฮะที่พูดว่าราคาถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าการนำกลับมาใช้ใหม่มันไม่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันก็แลกมาก,กับค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงมากขึ้นรวมไปถึงอุบัติเหตุสองครั้งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวินาสกรรมัมชาเลนเจอร์แล้วก็โคลัมเบียที่นาซาต้องเสียยานอาวกาศของตัวเองไปสิ่งนี้ก็ทำให้นาซาเนี่ยเขาเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนาซาเริ่มมีแผนที่จะปลดระวางกระสวยอวกาศแล้วรอมาจนถึงช่วงประมาณปี2011ครับที่โครงสร้างหลักของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยถูกสร้างสำเร็จตอนนั้นนาซาก็ตัดสินใจที่จะปลดระวางการใช้งานกระสวยอวกาศครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเหตุผลว่าเราจะไม่มียานอวากาศใช้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนา sa เขาก็ได้คิดมาแล้วครับว่าเขาจะวางแผนให้เอกชนเนี่ยได้เข้ามาทําจรวดแล้วก็ยานอวากาศแน่นอนครับบริษัทที่เข้ามาทําก็ไม่ใช่ใครครับเป็น spacex ของ Elon Musk นั่นเอง spacex ครับเข้ามาด้วยแนวคิดที่ว่าเขาต้องการที่จะทําจรวดที่สามารถนํากลับลงมาลงจอดแล้วก็ส่งขึ้นไปใหม่ได้นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการส่งจรวดแต่ว่าสิ่งแรกที่ NASA ให้งบ SpaceX มาทำเนี่ยคือเขาให้งบ SpaceX มาทำยานอวกาศที่ชื่อว่า d r า g อน d r า g o n เนี่ยเป็นยานอวกาศที่ SpaceX เขาวางแผนว่าจะนำมาใช้กับจรวด Falcon 9นะครับซึ่งจรวด Falcon 9เนี่ยตอนนั้นอยู่ระหว่างการทดสอบลงจอดนะครับคือวางแผนเอาไว้แล้วแหละว่าจรวด f a l เเนี่ยจะกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าปี2012ครับ SpaceX ก็ประสบความสำเร็จในการส่งยาน d รา g อนขึ้นไปเทียบท่ากับสถานีอวากาศนานาชาติสำเร็จนั่นทำให้ทั้งตัวยาน d รา g อนแล้วก็จรวด Falcon 9เนี่ยได้กลายเป็นจรวดและยานอวกาศชุดแรกที่สามารถขึ้นไปเทียบท่ากับสถานีอวากาศนานาชาติได้สำเร็จครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย SpaceX ก็เริ่มต้นโครงการพัฒนาจรวดที่นากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ประสบความสาเร็จครั้งแรกเลยนะครับในช่วงปี2015ครับ2015เนี่ยนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของโครงการนาวกาศเลยเพราะว่าจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ต้นทุนถูกจริงๆเลยเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือจรวดฟ a l c o n นนั่นเองสถิติล่าสุดของ SpaceX ตอนนี้ในวันที่14มกราคมปีคศ2022เนี่ยครับตอนนี้ SpaceX เขาลงจอดจรวดสาเร็จไปแล้วมากถึง101ครั้งเลยนะครับ101ครั้งเนี่ยเขาเริ่มต้นลงจอดครั้งแรกในปี2015ตอนนี้ผ่านมาแค่ประมาณ7ปีเท่านั้นเองนะครับเป็น7ปีที่เรียกได้ว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยก็คงประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยครับจนในที่สุดครับปี2018 SpaceX ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกณตอนนั้นครับก็คือจรวด Falcon Heavy ซึ่งเป็นจรวด Falcon นนะครับจรวดสูง70เมตร3ลํามาประกบติดกันและใช้เครื่องยนต์มากถึง27ตัวในการพาเอา p a y l o a ขนาดใหญ่หนักกว่า20ตันเนี่ยขึ้นสู่วงโครจรน,นะครับซึ่งต้นว่าหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับ payload ชิ้นแรกที่ SpaceX นำมาทดสอบเนี่ยก็คือรถยนต์ Tesla Roadster ของ Elon Musk เองเนี่ยส่งขึ้นไปในวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งตรงกับวงโครจรที่ดาวอังคารโครจรอ,อยู่ครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับยุคที่เรามีจรวดที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอวกาศใช่ไหยครับเราเห็นความสำเร็จของทั้งเจฟฟ b เบโซสจากบริษัท Blue Origin นะครับแล้วก็ Richard Benson จาก Virgin Galactic เนี่ยในการพัฒนายานอาวกาศและจรวดของตัวเองเนี่ยที่พานักท่องเที่ยวขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จในปี2020และปี2021รวมถึงปี2022ที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตกันอยู่นี่แหละครับมันก็คงมีกิจการอาวกาศกิจกรรมอวกาศเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาก็มาจากพัฒนาการของจรวดซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ก่อนที่จะจบกันเนี่ยครับเติ้ลอยากที่จะสรุปเทรน์ค่าๆของจรวดตอนนี้ก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่ารัสเซียตอนนี้เนี่ยเขาก็มีแผนการพัฒนาจรวดร,รุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนจรวด s o ยูสที่ใช้มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำจร,จรวดรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า SLS หรือว่า Space Launch System ซึ่งจะเป็นจรวดที่สำคัญและมีบทบาทมากๆในการพามนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ในปี2025นาครับในขณะที่ทางสาภาพยุโรปแล้วก็บริษัทในเคเือนะครับก็เริ่มต้นพัฒนาจรวดที่ทันสมัยมากขึ้นแต่สุดท้ายก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในตอนนี้เนี่ยบริษัทเดียวที่ครองเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะพาเอาจรวดเนี่ยขึ้นไปส่งของบนูโคโจรและกลับลงมาลงจอดได้เองเนี่ยแล้วลงจอดได้อย่างแม่นยำมากๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงมี SpaceX เจ้าเดียวอยู่ในอนาคตจะมีบริษัทอื่นมาแข่งกับ SpaceX ไหมอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปและอีกหนึ่งโครงการของ SpaceX ที่ทุกคนน่าจะต้องไปติดตามเลยเนี่ยก็คือโครงการที่ชื่อว่า StarshipStarship Starship นะครับเป็นโครงการจรวดขนาดใหญ่พร้อมกับตัวขับดันที่ชื่อว่า Heavy Booster เนี่ยเขาจะพาเอาตัวยานอาวกาศที่จะใช้พามนุษย์กลุ่มต่อไปเนี่ยไปลงจอดบนดวงจันทร์ในปี2025ร่วมกับโครงการ Artemis เนี่ยตอนนี้ SpaceX เขากำลังทดสอบอยู่นะครับแล้วก็ในปี2022เนี่ยจะเกิดอีเวนต์สำคัญก็คือการทดสอบการบินขึ้นครั้งแรกของยาน Starship ด้วยนะครับเขาจะบินขึ้นทดสอบในวงโครจรที่ใกล้เคียงกับการพาตัวยานขึ้นสู่อวกาศจริงๆด้วยนะครับคือจะมีการนำเอาตัวยาน Starship เนี่ยขึ้นไปติดท่อนกับจรวดชิ้นบนนะครับซึ่งมันจะสร้างเป็นจรวดที่สูงที่สุดในโลกทำลายสถิติของ Saturn 5เราทุกคนกำลังจะได้อยู่ในยุคที่เราจะมีจรวดที่ขนาดใหญ่กว่า Saturn 5แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆถามว่าติดตามข่าวพวกนี้ได้ที่ไหนไม่ต้องไปไหนไกลเลครับพวกเราทีมงาน s p ปเชนี่แหละครับที่จะคอยเอาเรื่องราวอัปเดตต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเรื่องราวของการพัฒนาจรวจเนี่ยคงไม่ได้มีอยู่เท่านี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่สามารถรวมทุกเรื่องราวเอามาไว้ในพอดแคสต์สตอนได้แต่ว่าเรื่องใดที่เราข้ามไปหรือว่าประเด็นใดที่หลายคนอาจจะอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยตันก็เชื่อว่าถ้าเราได้เห็นภาพรวมการพัฒนาของวงการจรวจทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่ในยุคสงครามเนี่ยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เรามีจรวจที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะพอมีลายแทงมีเส้นทางที่จะไปศึกษาเรื่องราวพวกนี้เพิ่มเติมได้ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเติ้นถึงเลือกที่จะทำตัวพอดแคสต์ p ีพิเศษตัวนี้ขึ้นมานะครับกับประวัติจรวดครับในตอนหน้าใครจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าครับไม่ว่าจะเป็นเต้นิกต๊อ p แลวก็น้าหวาดน,นะครับก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางพอดแคสต์ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาวแต่ว่าตอนนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย SPACE TH